0: A quemarropa. Reflexiones sobre la guerra en Ucrania desde América Latina. Es una iniciativa de Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.
1: Hola mundo, ¿qué tal? Eh, me llamo Alejandro Almazán, eh, soy reportero y creador de Podimo. Y bueno, pues en, para estas reflexiones de la invasión a Ucrania desde Latinoamérica, me he hecho acompañar de dos personas uh, a quien respeto mucho. ¿no? Eh, uno, una de ellas es la abogada y doctora en letras Ingrid Urgeyes y eh, mi otro colega es, se llama Manuel Hernández Borboya. Él trabaja para Rosa Today y bueno, pues, lo, he, lo hemos traído a esta mesa porque me parece que también tenemos que ver un poco la visión un poco más hacia el este. ¿no? Así que bueno, pues espero que, que en estos minutos podamos eh, a, a ayudarles a, a entender un poco eh, la problemática que está pasando en Ucrania. Y bueno, pues yo empezaría, si, si ustedes quieren, digo, pues no sé si quieren primero saludar acá al mundo que nos está escuchando o ya le entramos directo a, a las preguntas.
0: Sí, bueno, hola Alejandro, yo soy Ingrid Urgeyes y agradezco mucho la, la oportunidad de estar en este podcast comentando este tema tan importante y actual.
1: No, al contrario, gracias tú Manuel. Hola, hola, ¿qué tal? Eh, un gusto estar aquí
2: contigo Alejandro con Ingrid para platicar de este tema que pues ha sacudido y convulsionado al
1: mundo en semanas recientes. Así es, no, pues esta es la mesa de los tres, así que uh -huh. bueno, pues adelante, yo empezaría primero con con, nos llevan a reflexionar a través de palabras. Entonces, yo uniría cuatro palabras, ¿no? Porque están, uni, porque están unidas, ¿no? Estas cuatro palabras están unidas: OTAN, Europa, Estados Unidos y Ucrania, ¿no? Son cuatro palabras que están unidas y que, bueno, pues yo les diría: a ver, empecemos a desarrollar esto, estas cuatro palabras. ¿no? Manuel, por favor.
2: Bueno, pues yo, yo creo que el, el conflicto como tal pues tiene que ver con antecedentes históricos eh, ya de, de hace varias décadas. No es algo que haya surgido por generación espontánea, como muchas uh -huh. veces ahora nos quieren mostrar en, uh -huh. en, en los medios masivos, eh, y realmente pues, es la crónica de una guerra anunciada. Eh, tiene que ver con un proceso histórico que yo dataría desde el, el derrumbe de la Unión Soviética a principios de los noventas, y que a partir de ahí pues, hubo una intención muy clara de, de las fuerzas... Eh, de la OTAN, de Estados Unidos, de Reino Unido y demás, eh, de tratar de extender su influencia lo más que pudieran hacia el este, porque ya percibían eh, que había otras potencias emergiendo y que había que contenerlas. ¿no? Uh -huh. Ese fue el proyecto eh, que prevaleció de los noventas hasta, hasta la actualidad y de manera más clara pues se fue construyendo de... de desde hace muchos años hubo algunos episodios, dinero que se invirtió, mucho dinero en Ucrania, por ejemplo, por parte de Estados Unidos de la USAID, la Agencia uh -huh. para el Desarrollo Estadounidense, uh -huh. para generar condiciones más eh, favorables a la Unión Europea y al, a las potencias occidentales y esto de alguna manera pues ha ido modificando la política interna de, de Ucrania durante muchos años estuvo la famosa Revolución naranja en 2004 uh -huh. que las eh, organizaciones civiles financiadas por Estados Unidos jugaron un papel central claro. y posteriormente pues el, el, con el Euromaidan ¿no? que recordemos el euromaidán el golpe de estado o revolución como lo quieran ver de 2014 se da luego de que hubo un, una consulta o un proceso para definir si U Ucrania se unía a un acuerdo comercial de libre comercio, como le llaman, con la Unión Europea o no. Eh, y estaba pues, dividido el país. Según las encuestas eh, últimas que salieron, eh, estaba prácticamente partido por la mitad. Entonces el, el presidente Yanukovych, que estaba en ese entonces, uh -huh. eh, por presiones de Rusia, decide eh, eh, también salirse del, del acuerdo de libre comercio con con la Unión Europea y esto detona una serie de protestas por parte de un sector de la población que legítimamente estaba a favor de, de integrarse comercialmente a la Unión Europea, pero también en ese momento se da pues una serie de, de ataques y de protestas muy violentas por parte de milicias nazis mm. que eran financiados por buena parte de la oligarquía ucraniana y a partir de ahí pues eh, se entró como en una nueva etapa, ¿no? Pero yo pondría pues algunas fechas clave en este uh -huh. asunto y creo que también el año 2008 es una fecha clave ese año. Eh, se da el, el surgimiento de China como potencia económica, se da la invitación a Ucrania y a Georgia a unirse a la OTAN por parte de Estados Unidos, que muchos lo calificaron como un error táctico, incluso este, hay, hay voces internas en Estados Unidos que han, han dicho que esto iba a ser tomado como una provocación por parte de Rusia, eh, y el otro hecho pues, es el, la crisis financiera de 2008, ¿no? Mm entonces estos tres acontecimientos aceleraron mucho del, del conflicto que estamos viendo ahorita y que pues era la crónica de, de un conflicto
1: anunciado muy bien, uh -huh. tú Ingrid, uh -huh. ¿cómo lo ves?
0: Mira, lo, lo que plantea Manuel es sumamente interesante porque es el contexto en el fondo eh, de cómo se arma este conflicto, ahí podemos discutir si es una invasión, conflicto guerra, etcétera, porque creo que la palabra con la que designemos eso eh, va a marcar la ideología con la que lo estamos viendo ¿no? Así es. eh, en mi caso particular, eh, yo siento que, que es difícil tomar una posición en este momento eh, de defensa a uno u otro bloque, esto se trata de dos bloques, evidentemente eh, independiente de que son cuatro palabras, son dos grandes eh, agrupaciones de poder uh -huh. que se están disputando eh, el mundo eh, por quién tiene verdad la hegemonía económica, porque al final todo redunda en una cosa económica, eso, eso es, y siempre ha sido así. Eh, y por lo tanto, siento que, claro, eh, Ucrania, si bien es parte de este bloque OTAN y sus amigos, ¿no? Eh, Occidente, podríamos llamarlo. Y que lamentablemente ha dejado, ¿verdad? Eh, que esta influencia y este incluso financiamiento eh, de Occidente eh, haya recaído sobre su país, digamos, y, y, uh -huh. y, ha sido en parte cierto, medio cómplice de este eje, eh, queda un poco al medio, ¿no? Ucrania-pueblo, me refiero, no, no las autoridades que tienen ahora, Zelensky ni nada, sino que Ucrania-Pueblo queda al medio de esta disputa que no tiene que ver con necesariamente Ucrania que no tiene que ver con el país en particular, sino que es quién ladra más fuerte y quién en este minuto ocupa una posición global más poderosa. Están midiéndose sus poderes. Yo, yo siento que eso es un poco... Por una parte tenemos Rusia, ¿verdad? con con este Ahí también es discutible verdad, la calidad de, eh, del presidente ruso en términos de si es autoritario, si es democrático, etcétera, Se discute. Yo pienso que eh, responde más a rasgos autoritarios que eh, a otra cosa. Pero también lo estoy viendo desde un punto de vista muy occidental. Eh, y por otra parte, tenemos el, el caso de, de Occidente, ¿verdad? Potencias, Estados Unidos, Europa, que, que está un poco más decaído, es Estados Unidos quien está llevando la batuta y un poco Europa se deja arrastrar, ¿no? Por este ímpetu de Estados Unidos, que luchan en favor de la libertad, como ellos eh, uh -huh. denominan, ¿cierto? Son los libertarios, también considerando la democracia desde un punto de vista occidental, como que lo democrático libertario fuera la única manera de gobierno, ¿no? Posible. Eh, y en esta disputa de bandos queda Ucrania al medio. Eh, el pueblo ucraniano termina sufriendo, por supuesto, las consecuencias como de cualquier disputa eh, territorial, hegemónica y económica. Pero es difícil, eh, como les decía, ponerse de un lado o del otro y defender una de las posturas, porque en el caso de Rusia se entiende muy bien, como explicaba Manuel, ¿cierto?, cuáles son las razones que llevan a Rusia a... Eh, esta invasión o, o, o conflicto, si tú quieres, a este conflicto, ¿verdad? Que tiene que ver con posiciones y estrategias de la OTAN, eh, fronteras, ¿cierto?, eh, seguridad. Pero también hay un discurso de Rusia que yo al menos no me compro, no, no lo creo, ¿cierto?, que tiene que ver con que ellos están luchando por liberar la zona del Donbass, que ellos están luchando por quitar estos pequeños grupos nazis o de derecha. Me parece que es más una excusa, porque independiente de lo que nosotros pensemos, eh, todos los países tienen ciertos pequeños conflictos y eso no justifica que haya otro país que eh, tenga el derecho de intervenir sobre la política interna. Es como que Estados Unidos viniera aquí a México y nos invadiera o nos atacara porque resulta que hay ciudadanos norteamericanos que están siendo asesinados en el norte, por ejemplo, por el grupo narco. No sería justificable, ¿te fijas? Pienso más que Rusia tiene otra intención que es absolutamente, como decía Manuel, de defensa por el avance de la OTAN en sus fronteras y también es por volver a poner a Rusia en el mapa mundial. No sé qué opinas tú, Alejandro.
1: No, yo, yo tengo la, la idea, digo y retomando un poco de, de ambos, eh, les diría que para mí es el Capitán América tratando de salvar al mundo de nuevo, ¿no?, eh, con una víctima, que es el pueblo de Ucrania, ¿no? Y que, bueno, no solamente hay ucranianos, sino también hay rusos, ¿no? Y esos son los que, pues, al final son las víctimas, ¿no? O sea, como pasa aquí en México, la guerra, ¿no? De desplazados, etc. Bueno, pues, estamos pasando, viendo lo mismo, ¿no? Allá, salvo con una algo distinto que platicábamos Ingrid y yo atrás de micrófonos, que era la cuestión del racismo, ¿no? Es decir, parece que la guerra de Ucrania vale más que la guerra de, de Palestina, ¿no? La, la guerra de Siria, ¿no? Entonces, bueno, pues eso eso a mí es lo que me llama la atención. Y bueno, tú ya estabas tomando el, el, prácticamente la palabra de, de Rusia, ¿no, Ingrid? Y yo uh -huh. te diría, bueno, pues continúa, continúa, porque la siguiente palabra es eso, es Rusia, ¿no? Reflexionemos sobre Rusia. ¿Qué, qué, ¿A qué te suena hoy Rusia?
0: Voy a hablar antes que Manuel, porque Manuel tendrá otra visión. Claro. <risa> Eh, no, Rusia es complejo. Nosotros eh, tendemos a analizar los procesos políticos desde nuestra mirada occidental, libertaria, o lo como queramos llamar, ¿cierto? Uh -huh. eh, y es bien difícil tener una, una visión muy concreta si no nos sumergimos en la cultura de la cual estamos hablando. Rusia es una cultura completamente distinta a la nuestra. Es como cuando tratamos de hablar de China. Tampoco podemos verlo desde nuestro prisma, ¿cierto?
2: Uh -huh.
0: Y... Y si lo miramos desde nuestro prima, que al menos en mi caso, yo sé que Manuel él tiene otra visión, pero en mi caso no tengo otra manera de verlo porque nací acá y soy latinoamericana, de la forma que yo lo veo, yo en general estoy en contra de los gobiernos autoritarios. Me parece que los gobiernos autoritarios que se eh, instalan en el poder y que no hay cómo sacarlo eh, no es la mejor forma de gobernar creo yo esa es mi visión y en el caso de Rusia bueno tenemos gobiernos autoritarios que además están siendo apoyados por otros gobiernos autoritarios de acá cierto Bolsonaro Trump probablemente Cast en Chile estaría muy feliz con esta guerra <risa> también lo <risa> más probable por son los que apoyan en el fondo esta esta forma que tiene Putin eh, pero también por otra parte y para dar otro lado cierto eh, entiendo también la necesidad del pueblo ruso de no permitir el atropello de Occidente, eso se entiende es decir, si, si Estados Unidos armó un tremendo conflicto porque tenía dos, tres misiles en Cuba, acá estamos en lo mismo uh -huh. y ellos tienen completa y absoluta libertad de defender su frontera y si además llevan años pidiéndole a la OTAN que retrocedan, años pidiéndole a Occidente uh -huh. que no se vaya a meter a territorios del este que están cerca de ellos y la OTAN además se compromete cosa que no cumplieron, que nadie ha dicho eso pero no cumplieron con lo que se habían comprometido en ese caso, uno también entiende la justificación que tiene Rusia para esta acción militar. Es decir, hay como hay como, como formas de mirarlo que no, no necesariamente es tomando una postura, pero también siendo justos, ¿verdad? Entonces, mí, por lo menos yo lo veo así. Creo que Rusia sí tenía argumentos suficientes como para escalar un conflicto, pero no porque Rusia lo haya querido, sino que porque Occidente lo arrastró a eso. Me imagino Manuel tendrá ¿Cómo lo ves, una Manuel? perspectiva... <ríe>
2: Pues yo lo que veo es es un asedio muy muy fuerte a, a todo lo que no se ajusta a este concepto de democracias liberales que, que defienden Estados Unidos y... y, claro. y y la Unión Europea, ¿no? No nada más en el caso de Rusia. Uh -huh. Lo vimos en Libia, uh -huh. lo vemos en Venezuela. Es decir, todo aquel que se sale de la narrativa, pues va a ser sancionado. Lo estamos viendo con, con China de manera también muy, muy clara, ¿no? Aunque y hoy
1: Venezuela ya es gobierno
2: legítimo. Y Maduro,
0: ¿no? presidente Maduro ahora. es presidente. Y Maduro es presidente. Pues
2: no lo quieren reconocer todavía, aunque le fueron a pedir ayuda, ¿no? Allá Por parte fueron. de Estados Unidos. Uh -huh. claro, bueno. Y sí. siguen sin, sin, uh -huh. sin reconocerlo oficialmente, ¿no? Entonces aquí es cuando dices eh, empiezan a entrar las las uh -huh. contradicciones a todo lo que da. Yo creo que el, el gobierno de Rusia puede tener algunos aspectos criticables, desde luego, pero yo creo que también se, se sobredimensionan uh -huh. con los aparatos de la propaganda estadounidense, sí, claro. británica, o sea, porque se habla mucho de la propaganda rusa, pero yo no digo que se hable uh -huh. de la propaganda uh -huh. británica, Muy que está, está desatada uh -huh. la, la propaganda estadounidense, ni se diga, ¿no? Y yo veo que hubo todo un... un una manera de preparar el, el terreno para este conflicto. Es decir, pasamos de, un, de una construcción del enemigo, que los malos de las películas eran los terroristas uh -huh. eh, musulmanes, este, uh -huh. después del, de del, eh, lo que ocurrió con las Torres Gemelas y todo este asunto, y a partir más o menos de 2008, yo por eso ahí lo, lo voy fijando, uh -huh. se empieza a construir este, Rusia y China otra vez como los enemigos, empiezan otra vez a alimentarse estas ficciones sobre la, la, la Guerra Fría, y esto uh -huh. de alguna manera, manera va generando condiciones de una rusofobia sí. para que la, la población aceptara de manera más, más fácil eh, cual, una vez que estallara el, el conflicto armado, que lo han estado buscando, y porque no hay ninguna necesidad de que la OTAN eh, se asiente en, en Ucrania no, o en Georgia, y mucho menos que, que, que tengan eh, laboratorios de armas biológicas. Este, en esos territorios sin ninguna justificación que también es curioso como buena parte del apagón eh, en, en redes y en, principalmente en YouTube de los medios rusos uh -huh. se da precisamente cuando está el tema del, del, de las armas biológicas uh -huh. que se lo han callado en los grandes medios occidentales. Y a mí me consta, porque yo al día siguiente de la declaración de la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland, ante el Congreso, que le preguntaron abiertamente, ¿hay armas biológicas en Ucrania? Ella contestó, hay instalaciones de investigación biológica en, en Ucrania. Y tenemos mucha preocupación, palabras más, palabras menos fue lo que dijo, de que los materiales ahí desarrollados caigan en manos de, de Rusia porque eh, los pueden utilizar para un ataque biológico es decir en manos de Estados Unidos este material es pacifista es bueno es noble pero en manos del enemigo puede ser un arma de destrucción masiva ¿no? entonces este discurso yo no veo que haya ninguna crítica de fondo por parte de los medios occidentales yo revisé al día siguiente la prensa hegemónica occidental revisé el New York Times revisé el Washington Post revisé la BBC y ninguno traía una sola palabra de las declaraciones de Nuland a pesar de que pues, es un, un tema crucial Ajá. para entender este conflicto, entonces ahí es cuando ves que, que lo que nos han vendido de la guerra en Ucrania en los medios no se ajusta a la realidad y tenemos que partir de ahí tenemos que desentrañar qué es realmente lo que está pasando para poder eh, emitir un juicio más o menos eh, pues coherente o sensato ¿no? criticando y poniendo cada cosa en su lugar, pero vemos una intencionalidad muy grande, por ejemplo, de construir al presidente Ucraniano Zelensky como un héroe de guerra. Así es, entonces sí, claro. Eh, todo este tipo de cosas es, es marketing sí, esta es narrativa propaganda. narrativa
1: épica, ¿no? De, de pronto de Occidente. Como una gesta ¿no?
0: heroica. Claro. Del...
1: Yo digo, no sé si están de acuerdo al final, pero digo, a pesar de que Manuel, ¿no? de Lo que nos ha comentado de Rusia, pero yo creo que al final en esto no hay, o sea, ni Rusia ni el, ni el bloque occidental son víctimas, ¿no? O sea, son victimarios, son hombres de poder, hombres blancos, son gente que está buscando de una u otra manera, ¿no? Modificar el, el poder, ¿no? No sé, no sé si ustedes lo vean así. Pues
2: yo como lo ves que son jugadores de un, de un uh -huh. tablero, ¿no? Yo,
1: yo veo la geopolítica como si fuera un juego sí, de claro. risco.
2: Sí, claro. este, okay. Y pues cada quien está moviendo sus fichas en función sí. de sus intereses. O sea, aquí no hay... O sea, verlo en, en, desde una narrativa de buenos y malos como se, uh -huh. se, no, se no, no, está acostumbrando exacto. en los instrumentos de propaganda, pues me parece que no vas a entender de qué se trata el juego, ¿no? Uh -huh. Esto se trata de, de mover tus fichas en función de tus intereses. Aquí el, 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 el asunto de fondo es que es una disputa por la hegemonía. Así Estados es. Unidos... Europa son una hegemonía decadente Así por una es. consecuencia histórica es decir, cuando impulsaron el proyecto neoliberal en el mundo, pues el objetivo era colonizar otros países a través del mercado uh -huh. entonces eh, trasladaron mucha de su planta industrial a países en desarrollo caso por ejemplo de China, ¿qué pasó? pues que sí, este, se llenaron los bolsillos, muchos de estos oligarcas eh, occidentales eh, con, con gente que, que tenía condiciones de, laborales muy precarias, pero en el proceso, pues los chinos empezaron a desarrollar la tecnología que le que estaban copiando en, las, en, la, en la manufactura de Occidente, es, sí, 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 ese uh -huh. tipo de cosas, que les empezaron a comer el mandado. Entonces, uh -huh. ahorita, Estados Unidos y, y Europa no va a permitir que estas potencias emergentes le coman el mandado. Para mí, en el caso de Rusia, pues, hay, hay tres aspectos muy, muy claros, ¿no? Uno es la vacuna contra contra el COVID, que sigue uh -huh. bloqueada en la OMS, Así sin es. ninguna nunca explicación le racional.
0: Exacto. Sí, nunca sí, quisieron no, legitimarla.
2: Al, al final de la cola, uh -huh. claro. Y uh -huh. no tiene ninguna explicación racional. No. Eh, está el, el boicot sistemático de Estados Unidos contra el gasoducto Nord Stream 2. También. Uh -huh. Este que pretende conectar Rusia con, con Alemania y que Estados Unidos no está dispuesto a permitir que su aliado, la Unión Europea, Dependa eh, siga creciendo su dependencia que uh -huh. ya existe, que es en, en caso de Alemania del 40% de los energéticos rusos Porque lo ven como un, un frente de debilidad Y la otra es el, el terreno mediático Porque los medios rusos le han ganado buena parte de la, de la partida y de la narrativa En muchos espacios a los medios occidentales a pesar de no tener esa, ese volumen ¿no?
0: Pero en ese sentido Manuel, le viene muy bien a Estados Unidos el conflicto actual y por eso todos pensamos, por supuesto, que lo promovieron, pero le viene muy bien esta sobre reacción, no tanto de, o sea, por supuesto, de todos los bloqueos económicos, pero también del bloqueo cultural, porque si tú piensas esto que, que tú decías de cómo se alienta la rusofobia desde hace años, pero ahora existen todas las condiciones perfectas para que la rusofobia pueda manifestarse, tanto así como, por ejemplo, la, los países que se dicen liberales, ¿no?, democráticos, etcétera, están censurando medios de comunicación. Me llama profundamente la atención esa incongruencia, pero también por otra parte eh, tienes toda esta esta como denostación hacia la cultura rusa. Eh, más allá de la guerra, más allá de aspectos económicos, más allá de aquellos que toman decisiones. Es una un bloqueo absoluto a Rusia en todos los frentes, inexplicable para mi gusto. Ridículo. Ridículo y exagerado, ¿no? O sea, perdón, pero cancelar a Dostoyevsky, cancelar a Tolstoy me parece una brutalidad, o al ballet ruso, o a la filarmónica.
2: O a los gatos rusos en la Federación Internacional de Felinos, ¿no? Ya es, que, ya es oh, delirante. Imagínate,
0: o sea. <risa>
2: En serio, eso es no La ensalada rusa en, en, la en Rusa, yo
0: escuché. O por ejemplo esto de, 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 de la asociación de fútbol, ¿no? de No, no queremos a Rusia, pero vamos a hacer el Mundial en Qatar, donde están eh, no violación a los derechos humanos 24-7 contra las mujeres, pero eso no importa. Es Rusia, y es Rusia, porque tampoco es violación a derechos humanos, no es víctima, no es guerra, es Rusia, con nombre y apellido. Y eso... Como bien tú lo dices, sí responde a una agenda. O sea, no puede ser tan eh, gratuito, ¿cierto? Toda esta cantidad de sanciones. Y cómo el mundo occidental ha encontrado uh -huh. coherente estas sanciones. Eso uh -huh. es lo que me llama la atención. Y,
1: y, y yo retomaría aquí, digamos, en el último bloque, digamos, uh -huh. de nuestra charla aquí con el mundo, que sería eso, precisamente la censura, ¿no? Lo estás hablando ¿no? ahorita con los escritores, el ballet, uh -huh. los gatos, etc. ¿no? <risa> yo como... Eh, como un espectador, yo me meto a Twitter y de pronto veo solamente la visión pro yankee, ¿no? Toda la visión sí. occidental. Eh, veo que Rusa Today está censurado, ya no está en YouTube. Veo, busco, Trato de buscar otros medios, ¿no? Un poco más uh -huh. con la visión del Este. No lo tengo, no, no lo he podido obtener. Entonces, yo les pregunto, bueno, ¿qué está pasando? Es decir, ¿cómo alguien de Latinoamérica se podría informar mucho mejor, no por lo menos para saber lo que está pasando? Porque, digo yo, por lo menos, a veces ni le creo a los rusos, ni le creo al lado occidental. Uh -huh. <risa> y uno se queda en una en un no sé en, un, en una nube sin, sin saber realmente lo que está pasando no o sea hay paradójicamente hay muchísima información pero es mucha la desinformación es más la desinformación que la información
0: es no que sé. hay una propaganda es decir esto esto además de ser censura hay una propaganda antirrusa yo creo que no solamente es evitar que los medios de Rusia comuniquen sino es cómo planteo a Rusia como el enemigo del mundo no el presidente a todo lo que tenga que ver con Rusia, en todos los aspectos posibles. Y cómo pongo a Ucrania como la gran víctima, la gran víctima. Y, y esa narrativa, que es una narrativa absurda, porque recordemos que hay otras guerras ocurriendo al mismo tiempo, no es la única guerra en el mundo, no es la única invasión, no son las únicas bombas y no son las únicas víctimas. Uh -huh. Cómo esa narración cala profundo en el occidente, tanto así que, por supuesto, tenemos todas estas... Acciones que a mí siempre se me han hecho muy absurdas, ¿no? De Europa poniendo la Torre Eiffel con la bandera de Ucrania. Eh, todos somos Ucrania y uno les dice, bueno, amigos europeos, eh, franceses e ingleses, ¿por qué no vamos a ver a África? todo lo que ustedes han hecho en términos de violación a los derechos humanos y cómo han despojado ese pobre continente de todos sus recursos naturales para ustedes y por cómo lo tienen así como está hoy en día, ¿no? Uh -huh. Entonces, estos mismos países, invasores, colonizadores, eh, casi genocidas en muchos aspectos, vienen ahora a enarbolar banderas en pro-Ucrania y de a decir que Rusia es básicamente... El diablo, el peor país que existe en el mundo, no nos podemos vincular con ellos en ningún aspecto, ni siquiera en el cultural. Entonces a mí se me hace una cosa de agenda y también se me hace qué falta de, de, de profundidad en Occidente para no entender y cómo estos fenómenos virales calan tan rápido en la gente, donde ni siquiera hay una reflexión. Se fijan, o sea, como nadie piensa y dice, ¿será tan así?
2: Pues porque ya hay un, un acondicionamiento uh -huh. previo, ¿no? Es, es lo que yo comentaba, este tema ya viene construyéndose claro. desde hace varios, varios años. Yo no he visto a nadie ahorita con sus banderitas de Yemen, por ejemplo. Por
0: ejemplo, en el, exacto. En el
2: Twitter, después de que están siendo ahorita también bombardeados por Arabia Saudita, uh -huh. que ahí tampoco son gobiernos autoritarios, ni represores, ni no. dictadores, porque son aliados de Estados Unidos.
0: Todo bien con Arabia Saudita, entonces de, democráticos.
2: <risa> o somos o no somos, ¿no? Es, es aquí donde empiezan las, las, los absurdos que a mí ya me parecen que, que han llegado a un nivel delirante, ¿no? Uh -huh. Porque lo que más me parece hipócrita de, 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 de Occidente, pues es que es un autoritarismo también, es un autoritarismo de mercado. Exacto. Son las grandes corporaciones las que te censuran, las que te bloquean, las que no, las que... Eh, te pretenden acotar cada vez que te sales de la narrativa hegemónica y no se comenta mucho pues, cómo eh, Occidente y hay, hay que decirlo, utilizó a Ucrania como arma geopolítica sí. contra Rusia, uh -huh. y ahorita los ucranianos están padeciendo las consecuencias negativas de esa de esa situación, entonces eh, le siguen inyectando armas para que eh, ellos sean los que, los que pongan los muertos, mientras eh, Estados Unidos, Exacto. Gran Bretaña, Alemania, cómodamente
1: están imponiendo teniendo sanciones económicas, que era lo que buscaban desde un principio, Siempre ¿no?
0: Siempre eso. Claro. Oye,
1: Manuel, ¿y cómo le está haciendo? Digo, por ejemplo, tú trabajas en Rusa Today. ¿Cómo le están haciendo? Es decir, el, el, la bronca de la censura, ¿no? Acá ¿Qué está pasando en las redes? ¿Cómo es que ustedes su señal está llegando? Uh -huh. O sea, que nos pudieras también contar algo de eso. Digo, el mundo también necesita saber <risa> lo que ocurre, ¿no? En otros medios.
2: Bueno, pues lo primero
1: fue el, el apagón en
2: Europa, ¿no? Que, que cancelaron la señal. Este de, de televisión, a final de cuentas es un canal de televisión, pero también lo bloquearon en, en internet, y posteriormente, pues, ese bloqueo se extendió a, a YouTube en, en, en toda América Latina y en otras uh -huh. partes del mundo, ¿no? Y, pues, sí es eh, un sobresaliente porque era el canal más visto de noticias en América Latina. ¿Sí? Digamos que, que esta visión de los hechos que es contrahegemónica contra hegemónica, me refiero a la a sí, hegemonía claro, estadounidense gracias, y occidental, claro, claro. ha permeado mucho en América Latina, precisamente porque los medios latinoamericanos son completamente afines a los intereses eh, oligárquicos uh -huh. este, de, de Estados Unidos y de las élites globalistas que a través de sus discursos de libre mercado y estas otras ficciones, eh, que se asumen como si fueran realidad, este pues han, han eh, colonizado incluso el pensamiento de, de, de muchas personas que ya no pueden ver de manera crítica uh -huh. cosas que están sucediendo en el mundo. Y eso me parece lo más grave. Entonces esa era precisamente una de las intenciones de, de, de bloquear la señal. No es de ahorita. O sea, yo, yo escribí textos sobre este tema desde 2018. Yo me acuerdo que eh, estaba el, el, el director de, de Google, de Alphabet, uh -huh. este, que abiertamente comentaban que uh -huh. iban a moverle al algoritmo para... para ir bloqueando claro. las búsquedas wow. con, con sí. los medios rusos, claro. ¿no? Entonces, ahorita pues se generaron condiciones, o se dieron condiciones, para que este apagón fuera más más drástico. Pero ya lo, era algo que lo venían construyendo mm. desde hace mucho tiempo. Acuérdense todo el rollo este de eh, la injerencia rusa en las elecciones mexicanas. Por supuesto, era, supuesto. era humo completamente. Y norteamericana también. Y, ¿no? Era humo, que Ajá. no se pudo probar nunca, pero había pues toda una maquinaria propagandística uh -huh. generando esa construcción del enemigo de la que yo me refería hace unos momentos ¿Ha estado
1: pasando esto de que a reporteros que que, mo que mueven o que circulan información en redes sociales les ponen así como una marca ¿no? de ah eh, así casi casi esto es por, pro ruso ajá, ajá. ¿a ti no te ha pasado?
2: No a mí no. todavía no, no. pero a una compañera Elena Villar que es, es corresponsal en en Washington uh -huh. y está en la mera mata sí sí ya la ya la etiquetaron ¿no? Uf es que Imagínate,
0: eso, eso es lo más. Es que esa es la libertad occidental, po. Es que es notable la libertad occidental, porque es, es, es un poco lo que dice Manuel, ¿no? Este neoliberalismo de elige entre la Coca-Cola y la Pepsi, pero ahí están <risa> todas alternativas, no Tú no puedes elegir otra cosa, ¿te fijas?
2: Si y no preguntanle a Juliana Sánchez
0: Por ejemplo, exacto. O sea, si tú vienes con una narrativa diferente, te censuran, te bloquean, yes. te eliminan. El mismo hecho, mira, yo no me gusta Trump, bajo ningún concepto, porque es todo la antítesis de lo que yo pienso, pero el mismo hecho que Twitter haya decidido bloquear en algún minuto a Trump, están tomando una posición política intervencionista que no debiera tener ese, ese rol, digamos, eh, una red social que se dice, porque se dice, no es que nosotros pensemos, se dice neutra, se dice a, a, global, se dice con apertura, se dice libertaria. Y acá tenemos efectivamente una circulación de narrativas pro occidente, antirrusas rusofóbicas incluso total y absolutamente avalada por, por las redes sociales y, y como uh, hablábamos con Alejandro hace unos días ¿no? Eh, ¿qué manera de circular fake news fotografías, uh -huh. videos eh, material eh, de, de su, la supuesta guerra, porque además ni siquiera tenemos bien cómo informarnos de, de lo que realmente está pasando en términos militares, no sabemos porque uh -huh. cae un, un misil y todo el mundo dice, eso fue Rusia, no sabemos si fue Rusia. Pero ¿cómo Twitter inmediatamente saca todas estas fake news, estas fotografías? No, fue Rusia, la culpa es de Rusia. Entonces, no sé si tú, Manuel, has visto mucho estas imágenes y, y la pregunta es, ¿qué hace uno como latinoamericano para discernir de una manera como más informada uh -huh. de si eso es real, no es real? ¿Cómo, cómo podemos saber eso?
2: Pues sí, definitivamente hay muchos montajes, ¿no? Uh -huh. O sea, yo, yo lo que invitaría es ser cautos con, con lo Ajá. que uno ve, porque no hay, no hay hay siendo realistas no hay forma de comprobarlo. No, no, no. Entonces yo más bien pondría todo lo que uno ve en redes en, te, en tela de duda. Yo no, yo no daría, por cierto, ningún... Ningún acontecimiento, ¿no? Porque uh -huh. también es, es posible que se den montajes. Uh -huh. Esa es la realidad. Que no sería la primera vez. O sea, no, mucho de lo que ya vimos en, en la guerra en Irak y en Afganistán, pues lo estamos viendo repetido en este en este conflicto ucraniano, ¿no?
1: Así Entonces, es. Entonces,
2: creo que es un tema complejo que, que no se puede saber al 100% lo que está pasando, pero sí yo invitaría a la gente a que dude de todo: de las versiones uh -huh. rusas, uh -huh. las versiones estadounidenses, las versiones británicas, y que, y, y, y que si realmente se quiere investigar sobre el tema pues hay que ir a, a, a fondo y escuchar a todas las partes por ah, eso sí. Eso, eso sí me parece y a la prensa china a todos ¿no? no 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 nada más uno son los dueños del del balón. Muy
1: bien, pues muchas gracias, se nos acaba el tiempo, eh, ni hablar mundo, después hablaremos Este, ojalá que, este, bueno, pues si esto les gustó, ojalá que, bueno, pues nos volvamos a encontrar aquí los tres muchísimas gracias Ingrid, te lo agradezco Manuel también, gracias, muchísimas Alejandro. gracias, se los agradezco y bueno, pues cambio y fuera, gracias.
0: Muchas gracias
1: Gracias, un saludo a todos
0: A quemarropa Reflexiones sobre la guerra en Ucrania desde América Latina es una iniciativa de Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.